0: Een hele goede morgen, ook van mijn kant. Vrienden, broeders en zusters, dames en heren, jongens en meisjes, het is me een genoegen om vanmorgen met u eens na te denken over wat zojuist al is aangekondigd over een bekend, ja, men noemt dat dan een Joods feest, maar strikt genomen is dat niet eens een juiste benaming. Ah, het is niet zozeer Joods, het is een hoogtij Des heren, zoals dat heet. Een hoogtij van hem, van God zelf. Het is maar niet iets wat het volk van de Joden is gegeven. Nee, het, is, het zijn de tijden, de hoogtijden... ...die God zelf bepaald heeft. En gegeven heeft, inderdaad, aan zijn volk Israël. Daar komt trouwens bij dat het ook niet eens een feest is, strikt genomen. Of in elk geval... De beleving is juist er een van verootmoediging. Dat wordt ook uitdrukkelijk zo genoemd iedere keer. Als er in de Bijbel gesproken wordt over Yom Kippur. Want daarover hebben we het vanmorgen dan. En het is eigenlijk eigenaardig dat we deze hoogtij... ...allemaal ook met zijn Hebreeuwse benaming kennen. En dat heeft wel een historische reden. En dat is, althans voor de meesten van u... nou ja, terwijl ik zo om me heen kijk, weet ik niet helemaal of dat waar is... maar uh, ja, ik denk het dan toch wel... herinneren zich uh, vaag... ik weet het zelf nog vrij goed... ik was twaalf jaar dat de Yom Kippur-oorlog uitbrak. En dat was 6 oktober 1973. Dat was een heel spannend moment in de geschiedenis van Israël. Of, zal ik zeggen, het was zelfs ook een heel spannend moment... ...in de hele wereldpolitiek in die dagen. En waarom was dat zo'n uh, bijzondere gebeurtenis? Het was een vrij kortdurende oorlog, maar buitengewoon heftig. Israël werd namelijk van alle kanten, zowel vanuit Syrië als vanuit Egypte, aangevallen. De hele Arabische wereld stond daar ook achter... En ze vielen Israël aan op het eigenlijk op het zwakste tijdstip. Waarom? Omdat het net die dag Yom Kippur was in het land. En dan ligt alles plat. Het is een volkomen sabbat. Zo lees je dat ook in de Bijbel. Dan werd er niet gewerkt. Het openbaar vervoer uh, functioneert niet. Alles, het hele werk, het hele openbare leven lag plat. Dus ja, als je een volk wil aanvallen, dan is dat het meest uitgelezen moment. Dat gebeurde ook. Dat is er trouwens erg duur komen te staan, de Arabische wereld. Uh, u kent de afloop daarvan. Heel bijzonder trouwens. Maar goed, dat, die oorlog is de geschiedenis ingegaan als de Yom Kippur oorlog. En Yom Kippur, gisteren werd deze dag in Israël gevierd. Ik zo zeg ik het dan toch maar. Want in feite is, zit daar ook wel degelijk ook een feestelijk element in. En ik zal daar straks uiteraard ook nog wel op terugkomen. Gisteren was het dus 30 september. En dat betekent dat het op de Hebreeuwse kalender ton tin Tishri was. En 10 Tishri, de tiende van de zevende maand, dat is de dag... ...dat Yom Kippur gevierd wordt. En Dat wordt dan van avond tot avond... ...zo loopt dat in de Hebreeuwse kalender altijd... ...van de, negende, van de avond van de negende tot de avond van de tiende. Dus gisteravond hield dat uh, dan weer op. En op die dag... ...ja, wordt... Uh, ...nu nog steeds... Uh, ...vindt er van alles ook uh, daarbij plaats... ...maar het is vooral een, een Sabbat, een gedenkdag... Eigenlijk moet ik er ook bij zeggen dat de belangrijkste elementen al bijna 2000 jaar niet meer onderhouden kunnen worden. Want ja, wat belangrijk was en de essentie in op zo'n dag, dat was juist dat er een hoge priester is die inging in het heiligdom... En daar dingen deed. Dat was het meest bijzondere. Maar aangezien er al sinds het jaar 70 van onze jaartelling, dus bijna al 2000 jaar, helemaal niet meer zoiets is als een, als een heiligdom daar in Jeruzalem. Kan, kunnen de belangrijkste opdrachten, de, kunnen de belangrijkste elementen van dat feest, van die hoogtijd, niet eens onderhouden worden. Dat is onmogelijk en dat is eigenlijk ook wel heel eigenaardig dat net in deze 2000 jaar Israël eigenlijk geen hoge priester heeft en ook geen heiligdom. Maar het is er wel alleen verborgen en ook dat wordt feitelijk allemaal al uitgedrukt in de rituelen die op die dag plaatsvonden. Laat ik eerst eventjes nog inzoomen op dat woord zelf. Yom, Kippur. Yom, dat betekent dag. En Kippur, dat, is, dat betekent dan verzoening. Yom ha Kippurim, zo wordt dat dan ook genoemd. Maar dat Kippur, dat is dan weer afgeleid van een werkwoord en dat is kafar. En dat is wel makkelijk te onthouden, want in het Engels is het to cover. En het betekent namelijk ook letterlijk... ...bedekken. Zoals het Engelse to cover. Het is namelijk... ...dat verzoenen... ...is helemaal niet zo'n gelukkig woord. Het is interessant... ...de eerste keer dat dit werkwoord... ...gebruikt wordt in de Bijbel... ...dat is in de geschiedenis van Noach... ...als hij die reusachtige... ...boot moet gaan maken... ...die ark... ...en dan lees je dat als hij dat dan... ...in gereedheid gebracht zou hebben... ...dan zou hij... Vervolgens de ark, dat houdt het schip, bedekken met pek. En dat woord bedekken, wat dan gebruikt wordt, dat is dat woord wat elders dan verhaald wordt met verzoenen. Het is dus eigenlijk bedekken of beschutten of beschermen. Dat is het idee. En daar zit een beetje een probleem in de Nederlandse taal aan vast. En dat is dat ons woord verzoenen in het Nederlands, dat noemen ze dan in de, in de taalkunde een homoniem. En dat betekent dat het één woord is, maar met twee totaal verschillende betekenissen. In het Engels hebben ze dat probleem niet. Duits ook niet, in het Frans heb ik begrepen ook niet. Eigenlijk het Nederlands is de enige taal die dat probleem heeft en dus moet ik dat even toelichten. Want als wij het woordje verzoenen gebruiken... kunnen we daar twee totaal verschillende dingen mee bedoelen. In de eerste plaats, en dat is een primaire betekenis... Als u, als u het hebt met uw buurman of collega's over verzoenen... dan denkt hij of zij ongetwijfeld aan deze eerste betekenis. Namelijk dat er twee vijandige of vervreemde partijen zijn... Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een man en een vrouw die zijn in conflict, maar die zich naderhand, na of uh, die zich weer tot elkaar verzoenen. Er was vervreemding, ze gingen uit elkaar en er vindt verzoening plaats. Ja. Dat is uh, de eerste betekenis van het woord verzoenen. Hm? Zo gebruiken we dat, of in heel andere verbanden bezigen we dat dan als landen in conflict zijn. En die kunnen er elkaar, zich dan met elkaar verzoenen. Het is trouwens boeiend dat die betekenis ook in de Bijbel een grote rol speelt. Nou, ik moet vooral zeggen in de brieven van Paulus. Want Paulus is de enige die dit woord in zijn brieven... Bezigd, wat zeg ik, een zo'n prominente, zo'n vooraanstaande plaats geeft, verzoenen. De, hij heeft ons, zegt Paulus, in 2 Korinther 5, de bediening van de verzoening gegeven, dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was. Dat wil zeggen, hij, de wereldwijs vijandig, niet God hoor, God is nooit een vijand geweest. Maar de wereld was vijandig en wat doet God? God verzoent die wereld met zich. En hoe hij dat doet? Wel, dat heeft alles te maken met het kruis. Hij zei, men heeft zijn zoon aan het kruis geslagen. Hij heeft het allemaal gedragen en verdragen. En zo maakt hij het hart van die wereld weg. En zo bewijst hij zijn liefde, zodat die wereld haar vijandschap uh, laat varen. En dat er vrede ontstaat. Dat is verzoening in de meest fundamentele zin van het woord. En als u mij vraagt, als, voor de helderheid is het wel zo handig om, om het ook uh, zo ook uh, te gebruiken. Verzoenen. Twee vijandige of vreemde partijen die tot vrede komen. In het Engels spreken ze dan over conciliation uh, of reconciliation. Er is een andere betekenis en dat is wanneer we spreken over zonden die bedekt worden. Of schuld die bedekt wordt. Ook dat noemen wij verzoenen, maar dat is eigenlijk meer verzoenen in de godsdienstige zin van het woord. En maar daar spreken we ook over verzoenen, terwijl de gedachte een heel andere is. En dan gaat het niet over personen die in conflict zijn, maar dan gaat het erover over zonden of schuld die bedekt moet worden zodat het niet meer gezien wordt. Zodat God er geen gedachte meer aan heeft. Ik zei al, in andere talen kent men wel dat verschil en maakt men dat dan op die manier ook duidelijk. Maar in het Nederlands moet je dat altijd even toelichten. Dus als we het vanmorgen hebben over ...de verzondag, Yom Kippur, en ik zal het ook zo bezigen, dan bedoel ik het in deze tweede zin. Namelijk in de zin van de verzondag is de dag dat God een volkomen bedekking geeft... ...waarin, zal ik straks ook laten zien vanuit de Bijbel zelf... God verschaft een bedekking, zodat hij niet meer gedenkt aan het verleden... en aan alles wat de mens, of meer specifiek, Israël misdoet. Hij ziet het niet meer. Het is beschermd, bedekt. Als we willen weten wat die, Yom die verzondag inhoudt, dat begrip uh, Yom Kippur... Ja, dan moet je uiteraard je richten tot de Bijbel, dat ligt nog voor de hand. En de belangrijkste bronnen daarvan vinden we in de eerste plaats in Leviticus 16. Dat is een heel hoofdstuk, een vrij lang hoofdstuk zelfs, wat spreekt over alles wat op die dag zou plaatsvinden. Voor de rest heb je ook nog Leviticus 23, waar je een, de, de zeven hoogtijden die Israël jaarlijks zou onderhouden... Uh, waar, waar dat allemaal wordt genoemd en daar heeft de Yom Kippur, de Verzondag, een grote rol in. Dus het zesde feest, dus ik, uh, ja, het zesde feest. Je hebt drie hoogtijden in de eerste maand, je hebt drie hoogtijden in de zevende maand. Uh, even voor de goede orde, het is makkelijk te onthouden, want als je als je eenmaal weet wat het geheim is en waar het op betrekking heeft, dan blijken de, e de hoogtijden in de eerste maand te maken te hebben met de eerste komst van Christus. En de hoogtijden in de zevende maand, wanneer alles tot volheid komt, zeven, alles te maken hebben met wanneer de Heer terugkomt, als de bezuin zal klinken, als de verzondag zal zijn, de tiende van de zevende maand. En dan vervolgens nog weer vijf dagen later het Sukkot, het Loofhuttenfeest uitbreken. Dat is een geweldig uitbundig feest. Zeven dagen lang. Nou eigenlijk acht dagen. Maar het is geweldig zoals God dat al eeuwen voordat de Messias kwam al zijn hoogtijden had gefixeerd. Dan zal de dag zijn dat het paasga geslacht wordt. Dan zal de dag zijn van de eersteling. En dat is perfect vervuld. De Heer stierf op de dag dat het lam geslacht werd van paasga. De Heer stond op op de dag van de eersteling. Dat is profetisch al vastgelegd. En dat zijn wonderbaarlijke dingen. God voorzegt. Zo zal het gaan. En dat gaat ook op voor die groep feesten, hoogtijden, in de zevende maand. Afijn, in Leviticus 23 vind je dat dan allemaal op een rijtje gezet. En ook de verzondag, de Yom Kippur, wordt daarin genoemd en beschreven. En, dat moet ik zeker genoemd hebben dan in dit verband trouwens, daar komen we straks vanzelf nog wel op. Hebben we daar de uitleg van, van Yom Kippur dus... ...in de Hebreeënbrief. Feitelijk zou je kunnen zeggen... ...ik overdrijf, dat weet ik... ...maar je zou goed kunnen verdedigen... ...dat de hele Hebreeënbrief... ...één groot commentaar is... ...op dat wat er plaatsvindt... ...op Yom Kippur. Je moet weten... ...dat is wel heel boeiend... ...je moet weten... ...dat de Hebreeënbrief geschreven is aan... ...ja, je raadt het nooit aan Hebreeën. Maar daarmee bedoel ik... aan Israëlieten, aan mensen die Hebreeuws spraken, die bovendien in Jeruzalem woonden. De auteur noemt zijn naam niet, dat is een verrassing. Nou ja, daar is meer over te zeggen dan ik nu zeg. Maar, en dat is, die brief is geschreven vlak voor de val van de stad Jeruzalem en vlak dus ook voor de verwoesting van de tempel, Israëls heiligdom. En in die brief worden de gelovige Hebreeën, ik zal het maar zo zeggen, hè, zo, dat, dat is de aanduiding die we tegenwoordig daarvoor bezigen, Messias beleidende Joden. Mensen die Jezus als de Messias erkenden, en dat waren er velen, die worden eh, bemoedigd, aangemoedigd, maar ook trouwens al gewaarschuwd voor, voor, de, voor het drama dat zich binnenkort zou gaan voltrekken, daar in het land en in de stad. En ze worden eigenlijk ook al aangemoedigd om de stad te verlaten, want er zou niks heel blijven in de stad en van die tempel. En daarmee ook de hele eredienst zou gewoon verdwijnen. En dat is de brief waarin Paulus, nou daar heb ik zijn naam toch genoemd, waarin Paulus de Hebreeën erop wijst wat de machtige betekenis is. Van alles wat God voordien in de, in de Hebreeuwse Bijbel had vastgelegd. En ook over het hoge priesterschap. Over wie de echte hoge priester is. En wat het ware heiligdom is. En wat de diepe betekenis is van, het, van dat Yom Kippur. Want er blijkt heel veel of al die details, laat ik het zo zeggen... al die details... spreken, hoe kan het ook anders... van hem die komen zou... en waar heel de Bijbel over gaat. Jezus. Yeshua, zo u wilt. De Christus. Hamashiach. Hij is het. Nu ontrokken aan het oog... maar daar spreekt dat... Die, dat Yom Kippur ook van. Hij die nu ontrokken is aan het oog... maar straks zal verschijnen. Nou... We gaan nog wat meer inzoomen, want er vond uh, wel, wel meer plaats op die dag. Er werden bijvoorbeeld ook vele offers gebracht, in 17 in totaal. Maar het bekendste is het vanwege twee bokken. Je leest in vers 4 van, uh, van Leviticus 16. En van de vergadering der Israëlieten zal hij, dat is de hoge priester, twee geitenbokken of twee harige bokken ten zond te nemen. En die twee offers of nee, het was dus één offer, maar het waren twee bokken. Die horen bij elkaar. Er werden twee bokken genomen. En en die twee bokken, die spelen de hoofdrol gedurende die dag. Nou laten we het eens op een rijtje zetten wat er dan op die dag plaatsvond. We weten nu wanneer het plaatsvond en hoe grote rol dat speelt in 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 de beleving ook van Israël. Maar wat deed zo'n hoge priester? Ik zei al, er is momenteel helemaal geen, geen, geen hoge priester in, in het jodendom. Men heeft geen heiligdom. Maar wat wordt er dan gezegd over wat die hoge priester deed? Nou, dan moet je dus met name in Leviticus 16 zijn. En ik wil het voor u even op een rijtje zetten, zonder nu. Um, dat allemaal te gaan lezen. Je kunt het heel gemakkelijk voor jezelf ook nagaan. Ik, laat ik het even in tien punten neerzetten. Die twee geitenbokken waar ik het zojuist over had. Die werden daarover werd het lot geworpen. En dat betekent dat God dan zijn besluit zou nemen van welk bok de eerste en welke bok de tweede zou zijn. Dat werd niet door een mens gekozen of bepaald, nee, dat deed God zelf. Eigenlijk is dat het fundamentele idee ook van het lotwerpen. Op het moment dat je het lotwerpt, dan, dan geef je het als mens uit handen. En je zegt van, nou, het is aan God. Daar hebben wij geen invloed op. Dus het lotwerpen is bij ons iets van, uh, ja, vaak van, uh, van joligheid. Maar in feite, in de Bijbel zie je dat heel vaak, uh, het is een beslissing van de Heeren. Je geeft het uit handen en hij moet het maar zeggen. Wij weten het niet, maar hij, hij wel. Hij heeft namelijk het lot in handen. Hm? We zeggen wel eens een keertje van: uh, ja, toeval bestaat niet. Nou, toeval bestaat wel. Ik ken, ik ken een broeder die altijd, die altijd dat heel leuk zei. Hij, hij zei: ik geloof wel in toeval. Je moest eens weten wat God mij allemaal doet toevallen. Ja, uh, het is maar hoe je het bekijkt. Hè? Uh, wie heeft het lot in de handen? Dat waar wij niks over kunnen zeggen, waarvan wij de uitkomst niet kunnen bepalen, hij wel. Dus hij doet dat toevallen. Hij beschikt dat. Afijn, twee geitenbokken, daar werd het lot over geworpen. De eerste bok, waarover het lot dan geworpen was, werd geslacht. En dan moet ik erbij zeggen, wij denken altijd maar dat het gaat om die slachting, maar feitelijk is dat niet waar. Het is het begin. Echte rituelen, de echte dingen die er vervolgens plaatsvonden. Dat was allemaal uitdrukkelijk na en ook op grond van de slachting. De slachting, daar begon het mee. Maar het ging om wat plaatsvond na de slachting. En als ik het zo formuleer, dan hoop ik u daarmee ook meteen eventjes in het denken op het spoor gezet te hebben. Namelijk dat... Die slachting, dat is over het algemeen wel erg bekend. Hè? Onder christenen ook, die weten van ja, dieren werden in het Oude Testament geslacht... ...en dat spreekt van Golgotha. Dat klopt. Maar men zegt dan ook vaak, en dat is mijn zin niet juist en correct... ...als men zegt dan, uh, die offers in het Oude Testament, dat slaat allemaal op Golgotha. Mm -mm, nee, nee. De slachting, dat spreekt van Golgotha. Als er een onschuldig dier werd geslacht, het zijn bloed vloeide, Dat spreekt inderdaad van wat op Golgotha plaatsvond. Maar wat daarna plaatsvond met dat bloed en dat het vervolgens, of bijvoorbeeld bij de grote verzoendag trouwens niet zozeer, dat het op het altaar opsteeg, goden tot een liefelijke reuk, dat spreekt niet van Golgotha, maar dat spreekt over wat na de slachting plaatsvond, na Golgotha. Namelijk toen de heer ...opstond uit de dood als de eerstelingen en opsteeg tot God. Dat, eigenlijk is het dus zo dat die offers spreken van Golgotha... ...maar als je het alleen dat zegt is niet correct... ...dan van Golgotha en dat zijn verrijzen is toen hij opsteeg... ...goden tot een liefelijke reuk of... ...maar nou, ik spreek even voor mijn beurt... ...of bijvoorbeeld als het bloed inging in het heiligdom. Hou hem even vast... Dan uh, de eerste boek werd geslacht. De hoge priester trok een wit linnen kleed aan. Hij trok zijn gebruikelijke ambtsgewaad uit. Een prachtig hemelblauw kleed. Maar ook uh, met ja, diverse kleuren. En ook dat wordt uitgebreid beschreven. Schitterend. Ook dat alles heeft. Daar gaat een geweldige sprake van uit. Al was het maar van de kleuren, maar ook de stoffen die daarvoor werden gebruikt. Afijn, hij trok zijn gewaad uit, zijn hoge priestelijk gewaad, met die, weet u wel, die borstlap, die efot, en die schouderstukken, met de stenen van, van, van de stammen van Israëls daarop. Mooi hoor, die hoge priester, die die de zijnen, zijn volk droeg op zijn hart en op zijn schouders. Zijn gedragen door zijn liefde en door zijn kracht. Dat, bij die gelegenheid, op die ene dag in het jaar, trok hij dat kleed uit. en ging dan in het heiligdom, maar dan trok hij een wit linnen kleed aan. Heel licht. De idee is ook, uh, die priester mocht niet zweten. Dat is eigenlijk ook wel mooi hoor. Dat wordt, uh, in Ezekiel wordt er bijgezegd dat die priester zo'n kleed droeg, zo dat linnen droeg, omdat, opdat hij niet zou zweten. Geen eigen werk. Nou ja, denk er maar eens over na. Het gaat er dus eventjes om wat er op die dag plaatsvond. En vooral wat die hoge priester tijdens die dag deed. Hij bracht het offer. Hij Pardon. Euh, de, die bok werd geslacht. Hij trok zijn uh, vervolgens een wit kleed aan. Hij bracht vervolgens het bloed van de bok. Van die eerste bok dus. In het heilige der heiligen. En ik heb er een plaatje bij gezet. Dit is dan een dwarsdoorsnede van dat heiligdom. Je hebt dus daar die tabernakel. Uh, daaromheen heb je nog een omheining. En binnen die omheining heb je eerst dan een, een altaar. Nou, dat had ik er ook nog even bij moeten uh, projecteren. Maar goed, dat heb ik er nu dan niet bij. Maar in ieder geval, daar had je het brandofferaltaar, een wasvat. En vervolgens, als je dan het eigenlijke heiligdom inging... ...bestond uit twee compartimenten. Het eerste deel, het eerste heiligdom, dat was dan het heilige... Daar stond een kandelaar, de tafel van de toonbroden en een reukofferaltaar. Allemaal gedreven goud. Ook dat wordt allemaal uitgebreid beschreven. Hier kwam de priester dagelijks. Al was het maar alleen maar om die, die broden ook te vervangen... ...maar ook om die, die kandelaar brandende te houden en werd dan gevuld met olijfolie. Schitterende betekenissen, maar daar gaan we het nu niet over hebben... Wat er gebeurde op Jom op Kippur... en wat Jom Kippur zo bijzonder maakt... is dat de priester, de hoge priester... in het heilige der heiligen ging. Dat gebeurde maar één keer per jaar. En dan moest hij... Een, om in dat heilige te komen... moest hij een, een, een gordijn passeren. Maar om in het heilige der heiligen te komen... moest hij ook een gordijn passeren. Daar kwam, die, daar kwam dus nooit iemand uitgezonderd... Die Eén hoge priester, één keer in het jaar. En in dat heilige, der heilige, het allerheiligste, dat was de eigenlijke woonplaats van God. Leest je, je leest ook over dat de Shechina, de, de wolk des heren daar was. Heel bijzonder fenomeen. Uh, wat daar ook was, dat, dat moet ik dan vervolgens zeggen. Hij sprenkelde... Die hoge priester die kwam dus met dat bloed in dat heiligdom. In het heilige der heiligen. En dan sprenkelde hij dat bloed op het verzoendeksel. En wat is dat verzoendeksel? Kijk, dit is de ark van het verbond. Dat was het allerheiligste voorwerp van de hele eredienst van Israël. En in die ark bevonden zich ja, de stenen tafelen. Maar ook de staf van de Aaron die gebloeid had. En de kruik met manna. Maar... Op die houten kist, maar overtrokken met zuiver goud, bevonden zich dan de gerubs, die met hun vleugels dan uitgebreid over dat deksel zich hadden gekeerd. En dit is het verzoendeksel, of eigenlijk dat beschuttingsdeksel, om zo te zeggen. Maar goed, dat is niet zo ingeburgerd die term, dus ik, ik doe maar even deze concessie. Het verzoendeksel. Daar sprenkelde hij dan dat bloed op. Dat was eigenlijk de, de essentie van de handeling. Dat God het bloed zou zien. Ik kom straks op de betekenis. Als hij dan met alles gereed was, verklede hij zich weer... Dat wil zeggen, deze linnenkleed uit en trok zijn hoge priesterlijk gewaad aan. Om dan vervolgens in dat hemelblauwe gewaad naar buiten te komen. Waar het volk dan wachtte. Ja, want ja, dat was, dat was wat. Als die hoge priester dan in dat heiligdom zou komen, zou die daar levend uitkomen? Ja, dat klinkt wat lachwekkend als ik het zo zeg, maar dat, was, dat is absoluut niet het geval hoor. He, dat is met recht doodserieus. Afijn, die hoge priester kwam dan vervolgens in hemelblauw gewaad naar buiten. En dan, en dan vervolgens dan legde hij zijn handen op de tweede bok. En beleed de zonde van het volk. Eh, terwijl hij dan die bok zo zijn, zijn handen had opgelegd. En dat is de voltooiing feitelijk ook van die beschutting, van die verzoening dus. Van het kipoer. Dit is trouwens een heel bekende, want zoals Jom Kippur een bekende begrip is, maar wij kennen ook allemaal deze bok. Want dit is namelijk de beroemde zondebok. Ja, dit is de zondebok. Dit is die tweede bok en dan werd, en, en als het ware al de zonden van het volk, alles wat het volk misdaan had, werd alles. Dat wordt heel uitdrukkelijk ook diverse keren benadrukt. Alles wat het volk misdaad werd op de kop van dat dier gelegd en vervolgens die zondebok werd weggestuurd in de wildernis, in de woestijn. En zo werd heel het volk gereinigd en verzoend, of beter beschut, beschermd. Dat is Yom Kippur. Dat zijn de belangrijkste handelingen van de hoge priester tijdens Yom Kippur. Nou, nou heb je in ieder geval idee van wat er zo al plaatsvond op die dag. Maar nou komen we natuurlijk op het allerbelangrijkste. En dat is, uh, waar spreekt het van? Nou, laat ik eventjes, uh, even schematisch voorstellen uh, wat er dus eigenlijk uh, plaatsvond die dag. Uh, eerst Die eerste bok werd dus geslacht. Vervolgens was de hoge priester dan in het heiligdom. En dan werd, kwam die uit het heiligdom en dan werd de tweede bok Nee, niet er werd, er werd, die tweede bok werd levend weggestuurd. De woestijn in. Beladen met de zonde van dat volk. En zodat het volk vrij was. Beschut was. Beschermd was. Dit is, dit is eigenlijk een schematische voorstelling van Yom Kippur. Maar nu de betekenis. Want, en dat is wat in die Hebreeënbrief zo schikt. Te wordt uitgelegd. Het is soms wat uh, kauwen en doorbijten, dat geef ik direct toe. Maar het is een juweeltje van een brief. Natuurlijk gericht aan Hebreeën, maar over de schouders van die Hebreën lezen we maar wat graag mee. Bovendien, wij hebben daar zoveel enorm veel aan, want het spreekt juist ook... Het belangrijkste van Yom Kippur, namelijk dat de hoge priester het heiligdom, het allerheiligste inging, dat spreekt van de tegenwoordige tijd. Want laat ik het dan meteen maar gewoon dit zeggen. Yom Kippur is een plaatje van het werk dat de hoge priester doet. Nou, ik, die eerste bok werd geslacht. Spreekt van Golgotha. Het, het bloed werd gestort. Dat bokje werd onschuldig geslacht. Ver, was, was daarmee uh, het verhaal met dat bokje ten einde? Nee, in tegendeel. Want dan begon het pas, want dat bloed werd opgevangen en vervolgens ging de hoge priester met dat bloed het heiligdom in. Wel, uh, de Hebraïe ik zal het straks ook laten zien en bewijzen voor zover u dat nog niet kent. Uh, die hoge priester ging dus het heiligdom in en dat spreekt van de hemelvaart. De Heer is het heiligdom ingegaan. En het heiligdom, dat moet nog duidelijk dan zijn. Dat heiligdom is een beeld. Zoals die hele tabernakel trouwens een beeld is van de hele schepping zelfs. Zo is dat heiligdom een beeld van de hemel. De plaats waar God woont. Waar alles goud is. Waar alles spreekt van zijn aanwezigheid. Wel, de hoge priester is ingegaan in het heiligdom... En daar verblijft hij x-tijd, nou ja, ik zeg 2000 jaar, dat is gewoon een vaststelling inmiddels. Maar ik kan u ook verklappen dat daarmee bijbels gezien ook de termijn zo ongeveer is afgesloten. Maar dat is een ander onderwerp. En in ieder geval, die hoge priester verblijft in het heiligdom, is dus onttrokken aan het oog. Het volk ziet hem helemaal niet. Trouwens, wie ziet hem wel? Ja, God. Hij is onttrokken aan het oog, dat is het. Dat is ook heel wezenlijk. Maar dat is ook typerend voor de tijd waar wij in leven. Tot ons verdriet misschien soms... en het wordt ons ook verweten van... ja, jullie geloven in iemand die je helemaal niet eens ziet. Nee, daar hebben ze een punt. Maar dat is nu juist de clou. Die hoge priester is daar in het heiligdom. Het wachten is, met recht... op het moment dat die hoge priester... uit dat heiligdom komt... en acte de présence zal geven... En het zich voor zal stellen aan het volk die hem heeft af, opgewacht. En dan zal het volk ook daadwerkelijk, ja, haar, haar hoge priester herkennen. Ja, de Bijbel zegt dat ook. Israël zal tot erkenning komen van wie, van wie ze ooit, die ze ooit hebben verworpen en die ze ooit hebben geslacht. En dan, zullen, en dan zullen ze beleidenis doen. En dan zullen ze zeggen... ...waarlijk... Jeza, ja, ...53 bijvoorbeeld... Hè, ...zal dan op hun lippen zijn. U weet wel dat hoofdstuk waar gezegd wordt van... ...om onze overtredingen werd hij geslacht. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. En dan zullen ze hem zien. En dan, dan zullen ze dat beleiden. En heel het volk zal hem zien. De hoge priester... En ook het grote geheim inderdaad van Yom Kippur. En dan zal, ja, dan zal ook daar een, ont, een ontmoeting plaatsvinden in de woestijn. Ik geloof ook werkelijk dat die, die bok, in feite ook dan weer een beeld van de heer Jezus, hij zal de zonde wegdragen en inderdaad naar de woestijn toe gaan. Maar dat is weer een verhaal apart. Daar wil ik maar niet te veel over zeggen. Maar in ieder geval, u ziet hier feitelijk het hele verhaal. De slachting, de hoge priester, die inging in het hemelsheiligdom, die straks bij gelegenheid weer naar buiten zal komen en dan vervolgens het werk af gaat maken. En waarmee de verzoening compleet is. Laat ik u een paar versen lezen. Hebreeën 9, daar lees je, want ja u wilt natuurlijk wel de bonnetjes, u hebt nou nog maar weinig bijbelversen gelezen. En die eist u natuurlijk wel van een spreker. Ja, nou, bij deze dan. Hebreeën 9, daar lees je: Christus echter. Dat is een wat letterlijke weergave van wat, zoals dat is opgetekend. Christus echter, de Messias dus, naderend hoge priester van de komende goede dingen. Prachtig. Je moet je voorstellen, die, hij is de hoge priester. Hij, ja, dat wordt in die Hebreeënbrief dan ook uitgelegd. Hij is maar niet zomaar een hoge priester, hij is ook bovendien nog koning. Koning-priester naar de ordening van Melchizedek. Oh. Dus hij is niet alleen maar de priester, maar ook nog eens een keertje de koning. Hij, ver, hij verenigt twee ambten in één. Ook dat was al voorzegd. ...onder het oude verbond was het onmogelijk... ...maar hij is dat. En, en die goede dingen liggen daar als het ware... ...ik zeg het even met mijn eigen woorden... ...daar opgeslagen daar in het heiligdom. En straks komt hij daarmee naar buiten... ...met al die goede dingen... ...om, zijn, om het volk ook te zegenen... En het, ...en het goede hen te geven en te spreken. Christus echter, naderend hoge priester... ...van de komende goederen... ...is door de grotere en volmaaktere tent... ...niet met handen gemaakt... ...dat is niet van deze schepping... ...dat wil zeggen... Uh, het spreekt dus van de hemel. Hij is door een grotere en een volmaaktere tent. Dat wil zeggen, het hemelruim. Die hemel, of die, pardon, dat heiligdom dat in de tabernakel uh, dan zich bevond of later in de tempel van Jeruzalem. Ja, dat was eigenlijk alleen maar een schaduw, een beeld, een representatie, een maquette daarvan ofzo. Tuurlijk. Al die details hebben dan betekenis, maar het, het, het echte, ja dat is de hemel. Afijn, daar is hij nu. Hij is de hoge priester van de komende goede dingen, is door de grotere en de volmaaktere tent, niet met handen gemaakt, dat is geen mensenwerk, dat is niet van deze schepping, nog door bloed van geitenbokken en van kalveren, maar door zijn eigen bloed kwam hij binnen, eenmaal, tot in de heilige plaatsen. Het is eigenaardig dat al die details, hij is dus niet alleen maar die hoge priest, hij is ook nog eens een keertje die bok die geslacht is. En wat in beeld natuurlijk niet allemaal verenigd kon worden, dat is in de werkelijkheid waar het een uitbeelding van is, wel allemaal één. Dat wil zeggen, dat bokje werd geslacht, hij werd geslacht en vervolgens dezelfde die ooit geslacht werd, werd vervolgens opgewekt. Uit de doden. En hij is op grond van zijn opstanding ook de hoge priester. En hij is ingegaan in het heiligdom. In dat echte heiligdom om zo te zeggen. Nou, dan bladeren we even terug. Hebreeën 8. Ik kan er niet te, niet te diep op ingaan. Maar ik wil u even laten zien hoe ook inderdaad die Hebreebrief. En even heeft zojuist ook van voor tevoren voordat ik hier kwam. Op het podium dat ook voorgelezen uit de Hebreeën 9. Ik zei al, de Hebreeënbrief is van begin tot het eind een toelichting op dat Yom Kippur. En nog meer, maar dat speelt een grote rol. En dan zegt de, de schrijver in Hebreeën 8, de hoofdsom nu van de dingen die gezegd worden. Dat is altijd wel handig, hè, als iets even samengevat wordt. Als je de draad dan kwijtgeraakt bent, dan zeg je van, waar ging het nou eigenlijk om? Nou, dat doet... De, de schrijver is ons daar willen. Hij zegt de hoofdzaak. De, om het eventjes nu even allemaal samen te vatten. Van alles wat we nu zeggen. En dat is heel veel. Uh, wij hebben zulk een hoge priester. Die is gaan zitten. Aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemel. En dan moet ik er nog iets bij zeggen. Wat ik nog niet vermeld heb. Die ark is inderdaad een beeld van de troon van God. Kan je dat bewijzen? Ja. Ga je dat ook doen? Nee. Want dat is, maar het staat op verschillende plaatsen, al in het oude testament. En daar is hij gezeten. Dat is ook zo. De Hebraïbrief wijst niet alleen maar op al de parallellen, de overeenkomsten tussen alles wat bijvoorbeeld op Yom Kippur plaatsvond. En de, echt, de, de echte Yom Kippur, de echte hoge priester, de echte heiligdom. Hij wijst ook op de contrasten, niet zozeer het beeld, maar juist op de schaduwen. Op het contrast. Kijk, die hoge priester die het heiligdom inging, die stond. Daar was geen stoel hoor, in dat heiligdom. En dat wordt ook uitgelegd. Ja, hij zegt, ja, wat dacht je wat? Daar is geen stoel, omdat het moest iedere keer herhaald worden. Omdat het, al, omdat het allemaal maar... Uh, ja, het was maar beeld. Maar het, daarom moest het iedere keer weer herhaald worden. Maar het spreekt van iets wat eenmalig is, hè? Zo juist, laat ik het doen. Eénmaal, dat wordt vaak benadrukt. Hij is gaan zitten. Het werk is af. En daar is hij nu gezeten. Aan Gods rechterhand, zoals trouwens ook voorzegd is. En dat is de, in feite de samenvatting. En wij, en dat is het mooie, niet alleen voor die Hebreeën, maar ook voor ons... Wij hoeven niet te wachten tot die hoge priester het heiligdom uitkomt. Ja, in zekere zin doen wij dat ook hoor. Maar wij mogen nu, dat wordt ook in die Hebreeënbrief uitgelegd. Wij mogen nu al ingaan. Met vrijmoedigheid. De weg is geopend. Wij weten nu al wat er is. En we mogen nu al genieten van die dingen die boven zijn. En dat bedenken. En daarop gaan staan en daaruit leven. Daar is ons leven. Daar bevinden wij ons. Zo ziet God dat. Zo rekent God. Ja, dat is anders dan wij rekenen. Maar dat is de hoofdzaak. Wij hebben zulke hoge priester. Die is gaan zitten. Het werk is volbracht. Eens voor altijd. En lieve mensen. Als we nou over Yom Kippur hebben. Dat, dat moet ik gezegd hebben. Het is zo geweldig. Wat er volbracht is. En wat God door hem gedaan heeft en doet. Dat is alomvattend. Het werk is volbracht. En God houdt van, niet alleen van Israël, maar van elk schepsel. Dat laat hij nooit varen. En door alles heen komt hij tot zijn doel. Feitelijk zie je, is dat ook de boodschap van Jom Kippur. Hij verzoent, hij bedekt alle dingen. Zoals Johannes zegt, hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, zegt hij... Nee, voor de hele wereld. 1 Johannes 2 vers 2. De hele wereld. En laat mensen dan maar zeggen dat het een dwaarleer of een ketterij is. Dat is nu juist het evangelie. Puur om niet. Geloof dat nou maar. En als je niet gelooft blijft het waar hoor trouwens. Dat vind ik nog, dat is helemaal mooi. Het blijft waar. Avijn, hij is gaan zitten. Die zit. Ziet u hem zitten? die is gaan zitten aan de rechterzijde, spreekt van voorrang, van de troon van de majesteit in de hemel. Hij is bovendien een bedienaar van de heilige dingen, van de ware tent. Want uh, daar vond nog meer plaats in dat heiligdom, maar dat is nu allemaal niet het onderwerp. En tenslotte, dat is het laatste vers wat ik dan wil laten zien. Wat we zojuist trouwens ook hebben gelezen, vooraf. Dan staat er in Hebreeën 9 vers 28. Zo zal ook de Christus, de Messias. De opgestaande. U begrijpt, hier wordt een vergelijking afgemaakt. En, maar het gaat er eventjes om. Zoals dat destijds ging. En zoals dat bij Yom Kippur geregeld was. Wel, zo zal ook de Christus, nadat hij eenmaal geofferd werd om de zonden van velen opwaarts te dragen. De eerste bok... Eén keer. Waarom één keer? Wel, het was, het was volmaakt. Dat hoeft ook niet herhaald te worden. Zo zal ook de Christus, nadat hij eenmaal geofferd werd om de zonde van velen opwaarts te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door degene die hem tot redding afwachten. En hier heb je het plaatje eigenlijk compleet van wat ik u vertelde over die eerste bok, geslacht. Het bloed werd in het heiligdom gebracht. Maar straks zal de Christus voor de tweede keer gezien worden. Verschijnen. Zonder zonde. Dat wil zeggen het probleem van de zonde enzovoort. Dat is dan helemaal definitief voorbij. En dan zal hij inderdaad verschijnen. En ik... Probeer eraan te denken dat die hoge priester die nu al 2000 jaar, twee, in, om in bijbelse termen te zeggen, twee dagen, hè, twee millennia, zo rekent God. Is hij ontrokken aan het oog? Israëls Messias. Hij is daar. Hij is de koning. Wordt daar, wat wordt daarvan gezien? Nou, ik zie er niks van hoor. U toch ook niet? Uh. Heerst hij dan? Ja, hij heerst in zekere, hij heerst in genade. Dat betekent dat hij niks doet. Niet ingrijpen bedoel ik. Maar straks zal hij komen als de koningpriester. In ja, vol ornaat, als u begrijpt wat ik bedoel. Gekroond. En dan zal hij verschijnen voor zijn volk. Hij zal hem brengen naar de woestijn enzovoorts enzovoorts. En dan zal hij zijn heerschappij vestigen en de goede dingen. Hij is de hoge priester van die goede dingen. Dan zal hij die goede dingen over deze wereld in die Aion presenteren. En dan gaat nog zoveel mooi, veel meer moois daarna ook gebeuren. Maar die hoge priester, daar is het voor dat volk ook het wachten op. Men wacht op de Messias. Maar wat zal blijken is dat als hij komt, dat het zijn wederkomst zal blijken te zijn. En dat, dat moment is aanstaande. En dan zal Israël ook definitief in de praktijk gaan erkennen wie hij is, wie, de hoog, wie haar hoge priester is. Maar vooral ook, dan zullen de zonden bedekt zijn. En men zal er zich van bewust worden wie hij is die ingegaan is en die daar nu is. Nou, dat wilde ik u vanmorgen graag eens vertellen. Over die hoge priester en over Yom Kippur. En over de geweldige verwachting die dat met zich meebrengt. En ik vind het ook geweldig, maar dat zei ik al. Dus het wordt tijd om te stoppen, want anders val je te veel in herhaling. Ik vind het geweldig dat wij al weten en een kijkje mogen nemen... aanbiddend in dat hemelsheiligdom waar hij nu is.